1: Saludos, mi gente linda. Dios más los bendiga. Este es otro programa para este día especial, con mucho amor, con mucho cariño. Eh, quiero hablar contigo hoy acerca de las tentaciones. Acerca de las tentaciones. Y vamos rapidito a buscar en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Sino quedará también, escucha, escucha esto, quedará también, aleluya, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No. No. Entonces, a veces somos tentados. Entonces nos vemos en situaciones difíciles y no sabemos qué debemos de hacer. La tentación viene por la naturalidad pecaminosa que vive dentro de nosotros o lo que se llama la carne o lo que se llama también lo que es el, el, el hombre, el hombre humano, habla de que el, hace un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. En todo caso es, pues la tentación es como una oferta que te hace la carne a decir, al esto, y ti y decir sí o no. Lo que sucede, mi querido Watson, es que una vez que tú dices que sí, tú estás firmando un contrato de muerte, estás vendiendo tu alma por un momento de placer y de momento de, de gozo, un momento de, 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 pues, placer es la mejor palabra, que, que, la mejor palabra que se puede utilizar para descu para describir de lo que sentimos. Entonces, un hombre que tiene problemas con la diabetes, se si es alto un paquete de donas, pues está creando que, ¿verdad? Vendiendo su alma por un paquete de donas. De donas. Aleluya. Seguimos por aquí. Discúlpeme, es que, pues, soy predicador, papá, eh, evangelista, consejero. Y también ahora tengo que ser mecánico para mi automóvil. Pero, volvemos. Pues estamos hablando acerca de las tentaciones. Mira, querido, amado. Simple y sencillo. Tú lo que tienes que hacer es pensar que tú puedes vencer. La mayoría de las veces cuando nosotros dudamos de que podemos vencer la tentación, la tentación nos vence a nosotros. El que piensa que la tentación lo puede vencer, y el que piensa que puede vencer la tentación la mayoría de las veces los dos están correctos ¿me entiendes? y nos vamos a encontrar con situaciones difíciles estás hablando de ahorita el ejemplo de una persona obesa comienza un paquete de donas y siente que no tiene control o una persona que acaba de comer y entonces vuelve y come y lo que crea es el pecado de la gula firma un contrato de muerte al igual que aquel que su debilidad son las mujeres y es casado y se va con otra mujer, crea, firma un contrato de muerte. Por más que tú digas que no me pasó nada, siempre toda eh, actividad, especialmente negativa que tú hagas, toda eh, tentación que tú consumas, toda tentación que tú lleves a cabo, te va a llevar una consecuencia finalizando esta consecuencia con la muerte. Puede ser que te dé un paro renal o en los riñones cuando te comas el paquete de, do de dona o te debe dolor de estómago. Te sales con una mujer que no es tu esposa y tienes relaciones sexuales, eh, se te pega una enfermedad venérea y ahora vives con una enfermedad venérea. Eh, piras y... Eh, ira, te deja llevar por la ira, le das un golpe a una persona, vas preso, pierdes la libertad, ya no puedes predicar, ya no puedes cantar, ya no puedes adorar a Dios como lo hacías en la libre comunidad, el orgullo te aleja de Dios, la avaricia, eh, eh, todas estas cosas son eh, reacciones a tu, a tu carne, en otras ocasiones hemos explicado lo que es la carne. Hemos explicado en muchas ocasiones, con lujo de detalle, cómo la carne se trata de apoderar de ti. Y la carne es tu yo interior. Eh, esta, como dije ahorita, esta, peca, esta naturaleza pecaminosa que te dice: eh, Contra, te conviene tomarte un padrino de refresco. Contra, debes de comerte dos platos de arroz con habichuela y chuleta. Debes de salir con esa mujer... Porque tú eres hombre... Puedes salir con dos mujeres... Sin, sin saber... Los daños psicológicos que te estás creando... Mi amado... Esto... De la tentación... Tan solamente es un contrato... De muerte... Estás firmando... Para morir... Eso es lo que busca... Ese contrato... No, voy a usar marihuana... Porque me relaja... No, la marihuana... Te relaja... Porque te hace de daños... A las células... Y, a la, y a, la, a la manera que tú piensas Al tú afectar eso con una droga externa ¿Sabes lo que te sucede? Que tu cerebro pierde neuronas, ¿no? Que no se ha comprobado Sí, se ha comprobado La persona, mira, de la droga La droga más fuerte que la gente más se ata Es la marihuana Porque una persona que usa cocaína Rara la vez que te diga que usa cocaína Una persona que usa, eh, metanfetamina, rara la vez que te diga que usan metanfetamina, mienten y dicen no, no, no se atreven, la marihuana es una cosa de orgullo, de altibeda yo fumo marihuana y yo me la meto uy uh, y esto y lo otro y está rompiendo con el pacto que Dios tiene contigo para que tu vida sea sana sea eh, una vida llena, una vida completa, estás viviendo un pacto como decía Rabito un pacto con Dios hicimos tú y yo. Pero entonces tú estás haciendo un pacto con el diablo. No con Dios, con el diablo. La tentación viene. Pero Dios siempre nos da la victoria. Ay hermano, pero usted no es perfecto. Nadie lo es. Y las cosas que yo venza hoy, tal vez mañana, vienen otras cosas que yo no pueda vencer. Dios me guarde. Pero yo tengo que predicarte que sí se puede. Porque en momentos de tentación yo he visto oportunidades donde yo he querido hacer cosas que antes hacía cuando sabía que eso estaba, eh, que yo podía hacerlo y, y no me importaba. Y he tenido situaciones que yo he dicho, no lo voy a hacer. ¿O usted se cree que yo me convertí y el diablo no tiene mujeres detrás de mí para que yo peque y falle? ¿Usted no cree que eso sucede? No porque yo sea el Ken de la Barbie ni el G.R. Joe. Es porque el diablo busca cómo enredarte y sacarte del evangelio. Y sabe que yo no puedo pararme a predicar en un, en un púlpito diciendo que amo a mi esposa y hablando de todas estas cosas que Dios hace. Yo teniendo una mujer por el lado, alaba la gloria de Dios si te atreves en esta hora. Me transformo aquí delante de las cámaras, mi amado hermano, porque hay muchos predicadores que viven una doble vida. Por eso no pueden predicar de estas cosas, porque son unos simples mortales humanos que se entregan a su, a su concupiscencia, tú tienes que orarle a Dios y tienes que gemirle a Dios. Tienes que orar, tienes que orar de verdad, tienes que orar y tienes que pedirle a Dios que te rompa eso. La concupiscencia es el deseo de bienes materiales o terreno en especial, Deseo sexual o exalberado o, o desordenado. ¿Qué significa esto en la, en la iglesia? Es sentir deseos, excesos de, de deseos que no son gratos a Dios. Esa es tu concupiscencia. La concupiscencia es la carne. Entonces, la concupiscencia te lleva a la tentación. Porque si antes a ti te gusta darle el codo y bebía, pues ahora la concupiscencia te dice: ¡Acho, date un traguito! Mira, date, un, date una cervecita que Dios, mira, date una cervecita que Jesús hizo vino eso es lo que te dice, así te habla la concupiscencia y te presenta con la tentación de la oportunidad de beber, yo antes le daba la bebida mi amado hermano, Y entonces ¿cuántas veces me han invitado a beber de gratis? venga varón, que yo le pago el, la bebida varón, yo toco una cerveza, me va a llevar el diablo ahí mismo la concupiscencia los deseos carnales, la tentación cigarrillo marihuana, droga Ácido, éxtasis, toca eso y te vas a perder por completo. Tu vida va a ser arrancada de raíz. Pero eso es la tentación. Hay mucha gente que me va a decir: Lacho, no, pero es que yo me puedo dar cuatro palos de Jack Daniel y puedo seguir funcionando lo más bien. No, te voy a decir que no se puede. No se puede. Porque la tentación es un contrato que tú firmas de muerte. Tú empiezas a beber poquito a poco y cuando vienes a ver estás embollado. Está, eso te controla La Biblia dice que ni mire el, el, el enrojecer de la uva Porque eso te lleva a algo Entonces si la Biblia te está diciendo Ni siquiera mire la uva cuando se ponen roja, Te está diciendo que por los, ojos, por los ojos Es que entra toda esa, esa, esa tentación Mira hermano, yo le voy a decir la verdad Yo a veces he pensado hasta picarme mi mano Pero qué loco, hermano. Sí, yo he pensado picarme la mano porque yo he dicho, mira, si yo me pico esta mano, yo puedo todavía predicar y todavía puedo hablar las palabras que Dios me ha dado y todavía puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces, no voy a poder imponer mano, pero esta mano no me va a hacer ocasión de caer, nunca más voy a darle a una persona, nunca más voy a hacer algo que no debo, nunca más voy a agarrar algo que Dios no quiere que yo agarre, nunca más voy a tocar algo que Dios no quiere que yo toque, inmediatamente pienso que me pico la mano y voy a resolver los problemas, pero picándote la mano no resuelve los problemas, los problemas no comienzan en la mano, los, co los problemas comienzan en el corazón, cuando te sientes deja que el corazón te hable. Y hable sin, sin freno y hable eh, eh, deliberadamente y te hable y te convenza y te diga algo si sí, te conviene yo he oído hombres amado hermano que me han dicho a mí yo estoy bien con mi esposa y tengo un matrimonio saludable y tengo hijos y tengo casa y tengo carro pero tengo un deseo de estar con dos mujeres a la vez, Víctor Y yo esos deseos los quiero cumplir es mi fantasía sexual Y yo deseo cumplir ese deseo, Víctor Y han cumplido ese deseo Han firmado ese contrato Y le costó la vida Le costó los hijos La esposa, el carro, la casa El trabajo la reputación, hombres cristianos, no, que yo quiero estar con dos mujeres a la vez, con dos mujeres a la vez que tú no sabes que el diablo te está haciendo la camilla para darte contra el piso, mi amado hermano. El diablo no está, mira, es que hay que hablar las cosas como son, el diablo no vino a jugar. Entonces tú te duermes, duérmete, nene, duérmete ya, que eso es lo que te va a pasar a ti, que el cuco te va a llevar. Ah, que te duerme. Ah, y no, Mira, yo conozco un muchacho, vamos a hablar, vamos a hablar con propiedad. Yo conozco un muchacho que era la gran, la gran Coca-Cola del desierto aquí. Tremenda persona, un, un muchacho súper humilde. Pero un día fue a una fiesta y se acostó supuestamente con dos mujeres. Salió que ellas eran menores de edad y lo acusaron de un pedófilo, de un depredador sexual. De por vida, tiene eso ahora en su récord se casó con la tentación y trajeron al mundo una carga extremadamente que le costó tiempo en la cárcel, días de fiesta en la cárcel, muchos amigos lo dejaron y hasta el sol de hoy lo persigue. Algo que le afecta a él como persona, le afecta a su matrimonio, le afecta a sus hijos y le va a afectar hasta por mucho tiempo, mi amado hermano. Tremenda persona, tremenda persona Tremenda personalidad el muchacho Pero qué pasó Se dejó llevar Por lo equivocado Se dejó llevar Por la tentación Y la tentación, un contrato De muerte Conozco otro muchacho Usted dice, no, pero eso no le costó la vida Yo conozco otro muchacho que se fue para una discoteca Estaba en la discoteca Se llevó una muchacha Tuvo relaciones sexuales con la muchacha. Allá lo, lo meten preso porque la muchacha era menor de edad. Él sin saber nada. Y esto llevó una cadena de eventos que le quitaron la casa, el carro, el matrimonio. Y terminó quitándose la vida. Porque ya no aguantaba vivir en esa miseria que estaba viviendo. Ya no podía aguantar más, ya no podía vivir más, ya no podía ejercer eso que él quería. Y le terminó costando la vida a una persona que era un genio, una persona que era súper inteligente, una persona que era tremenda, tremendo caballero, tremendo, tremendo espectáculo el chamaco. Pero qué pasa? Se dejó llevar por la tentación y la tentación le costó la muerte. Y si nos vamos a la escritura, los primeros que cayeron en la tentación fue Adán y Eva. Porque a Eva y a Adán se le dieron unas instrucciones. Y la primera que engañó fue la serpiente, porque la serpiente se puso a hablar con Eva y Eva fue engañada. Y luego engañaron a Adán. La tentación. No coman de ese fruto. Y alguien vino y le trajo una, una información contraria y le dijo, con que Dios dijo que no podrás comer de ese fruto. Pues déjame decirte que cuando comas de él no vas a perecer. Por eso te estoy diciendo, la tentación, un contrato de muerte. Después Caín y Abel, Abel le traen unos sacrificios al Señor. Y el Señor le dice, Caín, ¿por qué tú, eh, tu, tu cara ha desfallecido? Y él le dijo, no, bebé, no te voy a hablar, estoy enojado. Y él le dice, pero sabes tú que si tú haces las cosas bien, tú vas a recibir tu paga. Pero de la misma manera, el pecado está a la puerta para, para enseñorearse de ti. Dios le habló y le dijo, la tentación va a tratar de conquistarte. Y salieron al campo, Caín vino y terminó con Abel cuando Dios le preguntó un contrato de muerte. Ah, ¿usted se cree que esto era un invento que yo hice? David tuvo una pelea con un gigante y lo venció. Gloria a Dios, David, el vencedor de gigantes. Pero se encontró con una mujer y no pudo vencerla. Alaba. Y se la llevó para allá y cometió pecado. Su concupiscencia por estar mirando por, con los binoculares, donde no tenía que estar mirando, vio una mujer y se la llevó. Alaba ahora. Y ese contrato le costó la vida a David, le costó muchas cosas, le costó que los hijos se rebelaran en contra de él y se fueran en contra de él y lo trataran de matar y le costó lágrimas amargas. ¿Por qué? Porque se dejó llevar y después mató al hombre que era esposo de esa mujer. La concupiscencia se le presentó la tentación a este hombre y dijo, vamos a matarlo, vamos a matarlo para salir de esto. Esta señora, vamos a para que él venga y se acueste con ella para achacarle ese hijo a él. Mira, mira, mira la mentalidad de la tentación, un contrato de muerte, alábalo ahora. Sansón, que no le costó la vida por estar con este, esos deseos lujuriosos, se entrega a esos deseos de lujuria y viene... Y conoce una mujer que se llama Dalila la del campo. ¿Ah? Y Dalila le pica el pelo. Y los hombres, para burlarse de, de Sansón, le sacan hasta los ojos. Y lo amarran a unos pilares. Amado le costó la muerte. Tentación, un contrato de muerte. A veces estamos pensando... Eh, que la vida podemos pecar y hacer las cosas y nada nos va a pasar. Déjame decirte que estamos en aguas profundas y que esas aguas nos pueden costar la muerte. Y por eso, amado, vemos lo que la Biblia estábamos leyendo ahorita que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mira, yo tengo aquí un escrito que dice en Génesis capítulo 22, versículo 1, la palabra hebrea traducida como tentar que viene de la tentación es la palabra naká N-A-C-A-H. Y significa probar, tratar, tentar, analizar, poner la prueba o aquita, aquilatar algo. Por tener tantos posibles significados, debemos de ver el contexto y compararlo con otros pasajes. ¿Pero qué pasa? La palabra probar, tratar, analizar y poner la prueba, junto con aquilatar y tentar, significan lo mismo. Y tienen lo que se llaman sinónimos. Hay pruebas, perdón, hay tentaciones que son para probar nuestro carácter. Hay, hay tentaciones que son para analizar cómo nos estamos comportando, para tratar nuestro comportamiento, para poner a prueba quiénes somos. Entonces, a veces nosotros no entendemos estas cosas y creemos que Dios nos tienta, pero Dios no nos tienta. Esto es lo que nos enseña a nosotros Cuando vemos para, para hablar de todo un poco Cuando vemos la palabra que dice eh, Que Dios supuestamente Tentó a Abraham No fue tentado, fue probado El propósito de esa tentación Era ser probado Era probar que Abraham Tenía fe en Dios La palabra es esencial En nuestro entendimiento y esta declaración, porque indica el origen de algo, las tentaciones para pecar no se originan en Dios. Quiere decir que Dios no te va a poner situaciones al frente tuyo para que tú caigas. Hay gente que dice, las tentaciones son diseñadas para hacernos caer. No, no son diseñadas para hacernos caer. Cuando tú te conviertes y comienzas a militar en el evangelio, hay cosas que tú hacías Que ya no las haces Entonces Dios en su infinita bondad y misericordia Te está mirando Y está a favor tuyo para que venza Y a veces que tú cometías cosas y hacías cosas que antes te dañaban Y los planes de Dios no son eso Los planes de Dios no es que, quiere que tú seas probado para que fumes y bebas otra vez No, eso no es porque esos deseos vienen de dentro de ti, de lo que hablamos ahorita, de la carne, de, la, de, de lo pecaminoso de nosotros. No de otras maneras. Me, me impacta, me gusta mucho, porque hay mucha gente que cree que Dios es culpable de las tentaciones. Y no es así. Y yo tengo que decirte, hay veces... Que nosotros vivimos una vida desenfrenada. ¿Cómo va a ser? Sí, desenfrenada, mi amado hermano. ¿Y qué pasa? Nosotros eh, vivimos de manera tal que alimentamos nuestros deseos carnales. Más que el espíritu. Y comenzamos y empezamos. No, porque yo... Eh, He tenido problemas, para volver al ejemplo de las mujeres, con mujeres, pero te pones a exponerte a ver mujeres, a buscar mujeres, a, a hablar con ellas, a, a entrar a la tentación. Y yo te voy a decir algo, hay tentaciones que vienen porque es necesario que tú muestres quién tú eres, pero hay tentaciones que tú mismo te buscas. Porque si tú cambias los hábitos y las malas costumbres en tu vida, esas tentaciones se van yo tenía un problema con el alcohol serio y al cambiar todas mis amistades que bebían y no entrar a sitios donde había bebida ni nada de esas cosas me dio la ventaja de un margen de tiempo donde yo ahora he recibido una fortaleza espiritual de parte de Dios a través de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra y yo entiendo que yo más nunca necesito beber yo más nunca necesito eh, ser partícipe de eso tú estás entendiendo entonces por qué a muchas personas se le hace tan difícil porque no cambian sus hábitos cuando tú miras la historia de David estaba practicando un hábito no se dice cuánto tiempo pero se cree que de una no fue entonces estuvo practicando el observar a esta mujer que se llamaba Betsabé. Miramos a Sansón y vemos que era una persona que practicaba una desobediencia a sus padres y a los mandatos de Dios. Cuando miramos la, los héroes de la Biblia que fallaron y pecaron, era algo continuo. Cuando se habla de la mujer y de la serpiente, no se dice cuánto tiempo la serpiente lo estuvo persuadiendo. Ni se dice por qué la mujer habló con un animal cuando los animales no hablan. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Ni se dice eh, de Caín y Abel, pero entendemos que son hábitos. Primero Dios la avisa y luego ellos cometieron el pecado. Y a veces no entendemos estas cosas, pero a veces esto es lo necesario que necesitamos para nuestra vida. Cambia el hábito porque la tentación es un contrato de muerte. Yo en una ocasión... Tenía un problema con mi esposa y nos íbamos a divorciar. Teníamos pues eh, problemas que no tenían reconciliación, pero Dios lo hizo, alaba. Y en el trabajo mío aparecieron unas muchachas, que ellas bien amigables conmigo. Pero yo en mis oraciones con Dios, yo le decía que yo no quería ser infiel a mi esposa, ni quería dejarla. So, yo comienzo a cambiar mi, mi comportamiento en, eh, con mi relación a mi esposa y todas estas cosas y comienzo a ver de inmediatamente fortaleza de Dios en mi vida y hasta las muchachas se fueron del trabajo y jamás nunca estuvieron a eso, no, no tuve que perder mi lo que tenía, lo que tenía. Entonces, a pesar de que fui tentado con las muchachas, pude vencer porque empecé a dedicarme a amar a mi esposa, a tratar a mi esposa mejor, a, a buscarle la vuelta, a, a ponerla que ella fuera mi, mi todo. Tú sabes a decir lo ¿no? que dice, mi amado, mi tesoro, pues ella era mi amada, mi tesora. Entonces, eso no viene de la noche a la mañana, tú tienes que programarte, así como la, la, te, la, hay otras programaciones que te programan para amar... Tienes que programarte para bien Entonces claro que vence la tentación Si estás programándote Estás cambiando tus hábitos Y tus malas costumbres Cuando estudiamos a profundidad Así fue que yo vencí el alcohol Un día me cansé de beber Hablo con Dios Dios me da la salida Por un periodo de tiempo Ya no tengo esa tentación directa del alcohol Empiezo a fortalecerme A llenar mi, mi mente De otras cosas positivas cuando viene la tentación, ya yo tenía las fuerzas para vencerla. No era una tentación sobrehumana. Así hice con el cigarrillo, así hice con las drogas, así hice con las otras cosas que en un tiempo yo practicaba. Dios me dio la oportunidad de, de llenarme de él y aunque la tentación vino, yo pude vencer porque a Dios le damos la gloria. En ocasiones me he sentido bien fuerte y bien guau, wow, bien orgulloso, pero me he dado cuenta que sin Dios no soy nada, que es Dios quien nos da la fuerza, porque conozco gente atada que está viviendo un infierno porque no han podido vencer las tentaciones ni han podido vencer eh, lo, lo, ¿verdad? las tentaciones y los pecados, porque la tentación se convierte en pecado. Y no quita, amados, que hay veces que Satanás nos tienta y los demonios nos tientan. Preparan situaciones para que nosotros fracasemos y para que nosotros no alcancemos las bendiciones de Dios. Pero yo tengo que decirte con toda sinceridad que eso es bien poco. Es bien poco comparado con las tentaciones que tú vas a encontrar por ti mismo. Entonces, es más importante que tú te llenes y te prepares espiritualmente para vencer contra ti mismo, que para tú tratar de vencer con sata contra Satanás. Porque la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Por eso es que Santiago 1, 14, 16 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La tentación es un contrato de muerte. Tenemos que estudiar bien la palabra, tenemos que atesorar bien la palabra porque a veces estamos viviendo la vida y no entendemos que el Señor lo que quiere es rescatar nuestras vidas. Que Dios lo que quiere es salvar nuestras almas. Eh, yo quiero decirte esto de parte de Dios. Eh, aunque tú desees hacer el bien, todos somos tentados. Aquí nadie es de no ser tentado. Ni siquiera... Apóstoles de la fe como Pablo, Pedro, Judas, Juan, todos ellos fueron tentados. Y cuando Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículos 22-23, dijo, porque él, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él nos estaba explicando. Que la tentación como tal no es pecaminosa en ella. Pero cuando se convierte en pecado, cuando permitimos que la tentación se transforme en una acción, incluso a veces en nuestra mente, cuando hablamos de la mente, estamos hablando otra vez de la lujuria, del odio, de la codicia, de la avaricia, del orgullo. Pues esto lleva a cabo un pecado y esto produce en nosotros un contrato de muerte. Cuando decidimos darle lugar a la tentación y hacer nido y hacer casa y hacer la zapata en nuestra mente, esta nos lleva a la perdición eterna. Por eso yo tengo que invitarte en esta hora a que llamemos el nombre de Jesús para que nos dé la victoria en toda tentación. Jesús, en esta hora venimos delante de ti. Oramos por la gente que nos escucha Dios. Que reciban una palabra a través de esto, corto, sencillo, de la tentación. Este tema que le hemos puesto, la tentación, contrato de muerte, que tú puedas rescatar, que tú puedas sanar, que tú puedas libertar al cautivo, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Rescata, Dios. Sana, Dios. Liberta, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Dios. Creemos en ti. Sálvalo, Dios mío. De las tentaciones Amén